0: Was ist, das Allerwichtigste in der, was ist das Allerwichtigste in der Krise?
1: Also ich würde auf die Frage, was ist das Allerwichtigste im Leben und die Krise in diesem Fall, würde ich sagen, es ist die
0: Liebe. Die Liebe.
1: Ja. Liebe zu den Menschen, die ihr Auto bis zum Anschlag mit Klopapier füllen. Es ist die Liebe für die Kinder, die sich die Angst vor der Langeweile haben, letzten Endes die Angst vor der Leere. Es ist die Liebe zu allen Erscheinungen, die im Moment äh, zutage treten, im Zusammenhang mit dieser Überforderung die, äh, oder neuen Anforderungen, die im Moment alle Menschen eigentlich, äh, mit denen allen Menschen im Moment zu tun haben.
0: Was ist das Allerwichtigste im Leben? Besonnen bleiben im Angesicht der Corona-Krise. Besonnenheit ist etwas, was mir die letzten Tage überhaupt nicht geglückt ist. Im Gegenteil. Panik, Angst und so weiter waren in mir sehr stark dominierend und erst in den letzten paar Tagen ist da so eine kleine Veränderung passiert, sodass ich mich ein bisschen mehr entspannen konnte. Ich habe die Gelegenheit genutzt und das Gespräch heute ist mit dem ähm, ritwan lehrer Philipp Hasselblatt, mit dem ich schon ein Interview geführt habe. Philipp ist seit vielen Jahren ähm, Lehrer in der inneren Arbeit der Riddhwan-Schule, leitet ähm, Gruppen in Deutschland, in, in Europa und ist selber sehr lange auf dem, auf dem inneren Weg und wir wollten noch mehrere Gespräche führen über die Ritwanschule über den Diamond Approach, über den inneren Weg, innere Arbeit an sich und haben das jetzt heute, die Corona-Krise, die jetzt ähm, am 17. März so ja in Deutschland auch große Wellen schlägt, zum Anlass genommen, um über dieses Thema eben zu sprechen, aus der Sicht des inneren Weges, was man... Ja, daraus lernen kann, wie man damit umgehen kann, wie man vielleicht sogar die Krise nutzen kann und was sie überhaupt bedeutet. Was ist überhaupt für eine Krise in Wirklichkeit, was eigentlich dahinter steckt, hinter all den chaotischen und, und ähm, auch brachialen Folgen, die wir im Außen jetzt erleben. Ja, und ohne weitere Vorrede, da freue ich mich ähm, über das Gespräch, was, wo wir Themen von Angst, von Widerstand, Langeweile, wie gehen Kinder damit um, wie gehen Eltern damit um, wie, ähm, genau, wie gehen die äußeren Kinder damit um, wie gehen die inneren Kinder in uns mit dieser Krise um, wie kann man von der Krise äh, profitieren im, für, für, eine innere, für eine innere Entwicklung, und noch viele, viele andere Themen mehr. Ich habe das Gespräch sehr genossen und habe mich sehr gefreut, das heute gemacht zu haben. Und hier ist mein Gespräch mit Philipp Hasselblatt. Und bis bald, haltet die Ohren steif. Ja, ja, lieber Philipp, vielen Dank, dass du dich so kurzfristig bereit gefunden hast, hier, dass wir das hier coronamäßig mal machen, das Gespräch. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir ein bisschen über den über den Diamond-Approach sprechen wollten, über was genau das ist und auch über konkrete Bestandteile dessen. Und ich habe jetzt so, so ein bisschen fast die Hoffnung gehabt, dass wir es anhand der Corona-Krise, dass wir das eigentlich als Beispiel nehmen und ähm, und anhand dessen einfach einiges auch über den inneren Weg, gerade im Angesicht von so einer äußeren Krise, einfach mal darüber sprechen, was eigentlich der innere Weg zu einer äußeren Krise zu sagen hat und auch, wie man äh, das eventuell sogar nutzen kann. Ähm, also ich habe... Ja.
1: Vielen Dank für deine Einladung, für deine Initiative. Ähm, äh, und danke auch für die Einladung an einen Nichtwissenden, das ist, was mir leider im Moment als erstes einfällt, wie wenig oder mir auffällt, wie wenig ich eigentlich weiß, was hier wirklich passiert und dass, dass es aber auch genau darum vielleicht geht, mir auch das zuzugestehen, nicht zu wissen, und ein Stück weit auch die Hilflosigkeit, die damit dann einhergeht, auch einfach zuzulassen.
0: Wie, wie geht es überhaupt, Nichtwissen und Hilflosigkeit zuzulassen?
1: Das ist eine gute Frage. Oft ist es ja ein längerer Prozess, wo wir noch erstmal von der Hoffnung leben. Was ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und äh, also so erlebe ich das auf jeden Fall bei mir, dass ich äh, eben dann hoffe, doch genug zu wissen. Und ähm, da ja auch bei den Medien ähm, gut aufgehoben bin, sage ich mit einer leichten Prise-Ironie, die mir ja, das ist ja deren äh, Geschäft mir da die, äh, das Wissen sozusagen zu liefern. Ähm, ja, und äh, insofern merke ich auf jeden Fall, wie wenn ich mehr in das Nichtwissen gehe, es erstmal äh, stiller wird. Es ist nicht so, äh, da ist nicht so ein ähm, ständiger Denkprozess, der da passiert. Und ich denke, dass dieses Stillerwerden äh, auch ein ganz wichtiger äh, Faktor ist von dem, was im Moment insgesamt passiert. Also, dass, ähm, dass die Menschen immer mehr in sich gehen und durchaus ja auch dieses äh, Bibelwort, ich bin jetzt selber nicht besonders bibelfest, aber ähm, es gibt ja einen sehr wichtigen Satz. Äh, nur diejenigen von euch, die ertrinken, werden mich sehen. Und äh, wenn ich das jetzt mal auf den Diamond Approach äh, übertrage, dann hat diese Situation so wie sie im Moment sich entwickelt und auch mit der nicht sehr optimistischen Perspektive, die sie im Moment hat, dieses Potenzial, dass wir uns in unserem tieferen Urgrund sehen können, erleben können, die Essenz erleben können, die wir eigentlich sind. Ich bin hier gerade in einer Besprechung. Tür zu. Das war mein Sohn, der hat schulfrei und langweilt sich.
0: Genau. Ähm auf das Thema Langeweile wollte ich auf jeden Fall auch kommen. Weil was ich so sehe ist dass es so sehr, sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen auf diesen diese Corona-Krise gibt. Und äh, Langeweile scheint, also bei mir persönlich war die erste Reaktion äh, Angst. Und zwar äh, Todesangst was zu Panik geführt hat und dann eben auch zu Panik-Einkäufen. Ich glaube, das ist so die eine vorherrschende Reaktion gewesen, aber es scheint nicht die einzige zu sein, die kam. Vielleicht, wir kommen können ja gleich zu den anderen Reaktionen kommen, aber vielleicht fangen wir bei dieser Angst an, wie... Was ist das für eine Angst? Und ähm, naja, die, die Standardfrage ist immer, ne, wie gehe ich damit um? Ja, mhm. Das ist ja so die, die, mhm. äh, die erste Standardfrage. Was mache ich eigentlich im Angesicht von richtiger panischer Angst?
1: Ja, ja es ist eine wirklich gute Frage. Und ich denke, dass... Äh, dass wir hier an einen Punkt kommen, wo ja äh, wir in konzentrierter Form ähm, mit dem eigentlichen Thema von jeder inneren Arbeit zu tun haben. Jedes Mal, wenn wir uns wirklich erlauben, äh, nicht zu wissen, also nicht mit einem vorgefertigten Wissen, was aus der Erfahrung der Vergangenheit und einer Prise Wunschdenken, was die Zukunft betrifft. Wenn uns das nicht sozusagen in uns informiert, sondern wir uns wirklich auf ein Nichtwissen einlassen. Im Diamond Approach ist das die Erkundung, die zieloffene Erkundung. Das einfach mit unserer Erfahrung sein und zu gucken, wie die Erfahrung sich entfaltet, während wir einfach nur mit unserer Erfahrung bleiben. Und dann merken wir immer wieder, wie auch da ja dann Momente von Angst kommen so, oder das Über-Ich reinstritt und sagt: äh, äh, Was ist hier los und äh, wo führt denn das jetzt hin und äh, führt das hier überhaupt zu irgendeinem Ergebnis? also jedes Mal, wenn wir uns wirklich auf äh, er zieloffene Erkundung und die Entfaltung unserer Erfahrung einlassen, ist es wie, wenn wir auf einem Floß uns langsam aufs offene Meer hinaus begeben und uns gleichzeitig immer mehr auch als dieses offene Meer auch erleben, als Teil von dem Meer, also nicht mehr als abgetrennte Entität die sozusagen ihr Leben für sich selbstbestimmt führt, sondern eben Teil von diesem größeren Ozean ist. Und so begeben wir uns mit diesem Floß immer weiter auf das offene Meer hinaus und das Floß fängt an, sich aufzulösen. Und äh, es entstehen eben in dieser Situation jetzt zum Beispiel regelrechte Existenzängste. Und mir wird klar in den, in den letzten Wochen, Tagen, Wochen, wie. Ähm, diese letzten Endes die äh, Angst vor dem Tod nochmal ganz anders in den Vordergrund tritt. Was aber eigentlich schon immer Thema war, also in jeder Erkundung, wo ich irgendwann sage, Stopp, weiter gehe ich jetzt nicht, das läuft hier aus dem Ruder, ne, hier ist kein linearer Zusammenhang mehr, was immer alles die Gründe sind, wo ich mein, den Erfahrungs, meinen Erfahrungsfluss sozusagen anhalt, versuche anzuhalten, ist es letzten Endes äh, die Angst vor dem Kontrollverlust und dem Tod, der letzten Endes äh, damit auch einhergeht oder die Angst vor dem Tod.
0: Das heißt, das gilt sowohl für eine Erkundung im Rahmen einer inneren Arbeit, also einer strukturierten und geplanten Erkundung, aber es gilt Wahrscheinlich ja auch im ganz normalen Leben.
1: Ja, ich würde da gar nicht so eine Trennung äh, machen. Also ich lebe mein ganz normales Leben. Ich komme abends von der Arbeit. Ähm, ich merke vielleicht seit Tagen, wie ich äh, abends immer leicht depressiv bin, wenn ich von der Arbeit komme, keine Energie habe. Ähm, am liebsten zu Hause bleiben möchte, nicht mehr am nächsten Tag zur Arbeit gehen möchte. Ich setze mich hin, ich spüre in mich hinein. Ich merke vielleicht, spüre ich in meinen Körper, ich merke, dass ein leichtes Brennen in meinem Brustkorb ist und atme da hinein und spüre vielleicht im nächsten Augenblick, wie ich mich total alleingelassen fühle, mich nicht gesehen, fühle, wie schmerzhaft es ist, zum Beispiel auch bei meiner Arbeit zu sein, Spür da weiterhin, spür auch weiter in den Körper, spür vielleicht, wie äh, ich das Gefühl habe, dass meine Beine mich eigentlich gar nicht tragen, dass die sich viel kleiner anfühlen, wie sie eigentlich äh, sein sollten, wie da ein ganz junger Anteil von mir sich meldet, der sehr erschrocken ist vielleicht und äh, unsicher ja das kann innerhalb von zwei drei Minuten sein einfach nur wenn ich wie gesagt abends von der Arbeit komme und einfach mal spüre wo ich gerade bin was gerade passiert und in jedem Augenblick kann es auch passieren dass ich einfach merke äh, ich habe keine Ahnung wo das jetzt hinführt aber das reicht jetzt erstmal
0: wenn du in der Erforschung oder im normalen Leben an diesen Punkt kommst von ich will nicht weiter, was was ist aus deiner Sicht dann zu tun? Also ich komme in der Erforschung aufgrund eines inneren Themas an den Punkt, nein, hier will ich nicht weitergehen. Oder aber ich komme im Außen jetzt bei dieser Corona-Krise ja auch an den Punkt von oh, ich kann nicht, oh, ich, es geht hier nicht weiter. Also beziehungsweise Genau, und was ist an dem Moment eigentlich zu tun, wo ich an diesem Punkt bin?
1: Äh, indem ich, äh, wenn es sozusagen, es gibt die Möglichkeit, dass ich auch daran interessiert bleibe. Ja, also, dass wenn ich eben merke, okay, es geht nicht weiter, dann ist das wahrscheinlich eine sehr realistische äh, Analyse der Situation, auch speziell fürs Ego, es geht nicht weiter. Ja, ich kriege hier nichts äh, keinen Butter bei die Fische, die ich gerne hätte. Und dann kann ich da hinspüren. Ja, wer, wer möchte, dass es wie weitergeht? Ja, also was habe ich da für eine Erwartung, wie es überhaupt weitergehen sollte? Ja, aber das ist ja eine typische Schnittstelle, wo ich eben die Wahl habe, entweder zu versuchen, meine eigene Realität zu erzeugen. Mhm. Wo ich dann eben auch optimal unterstützt werde und es weitergeht. Mhm. Oder es geht nicht weiter. Und das ist ja der Punkt, an den wir jetzt kommen. Alle. An diesen Es geht nicht weiter Punkt. Was ja nur die halbe Wahrheit ist. Das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass es nicht weitergeht. Aber es geht nicht so weiter, wie wir, wie unsere Präferenz wäre, dass es weitergehen soll.
0: Also Wenn ich das jetzt auf mich persönlich beziehe, ne, dann würde ich sagen, ich möchte, dass es weiter so geht, wie ich es kenne, weiter so geht, dass es sicher ist und dass es verlässlich ist. Genau, und dass ich versorgt bin.
1: Genau. Und da kannst du dich dann, das ist eine wirklich sehr klare und denke, dass du da für viele Menschen sprichst. Also ich kenne das von mir auch. Äh, und da kannst du dich dann eben einfach, wenn du das jetzt so aussprichst äh, und schaust, äh, ne, wie ist das? Das ist eigentlich mein, mein Hauptanliegen. Ne? Ähm, ups, kommt der Hund hier rein. <lacht> wenn du dir das zugestehst, das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Ja. Ähm, dann ja kannst du da einfach erstmal mit der Wahrheit sein
0: also und ich,
1: darf ja. jetzt sagen, äh, wie komme ich jetzt hier am besten weiter oder das ist verkehrt oder ne?
0: also was ich jetzt sofort, also ich merke drei Dinge <lacht> also das erste was ich merke, wenn ich das ausspreche, ich spüre eine Sehnsucht dieses, wenn ich das so ausdrücke, ich spüre den Wunsch nach, nach Sicherheit, nach Bekanntem, nach Versorgtsein, dann kostet es mich erstmal im ersten Schritt Mühe, das auszusprechen, weil es auch eine Stimme gibt, die das verurteilt.
1: Also das spirituelle Über-Ich.
0: Das spirituelle Über-Ich, aber auch das Über-Ich, was immer schon bei mir da war, auch ohne spirituell, da wurde die, diese Suche nach Sicherheit und nach der Wunsch nach Geborgenheit, der wurde immer verurteilt, so der durfte nicht sein. Ich glaube, dass das so ein Ding ist, was im, am Werk ist, bei jedem auf unterschiedliche Weise im Moment. Und das Zweite ist, wenn ich das zulasse, also wenn ich trotz über ich, wenn ich mich quasi drüber hinwegsetze in einem bestimmten Moment wie jetzt und mich traue es zu sagen, ich wünsche mir Sicherheit, und ich lasse das zu, dann merke ich, es kommt eine Sehnsucht. Und, und diese Sehnsucht ist von einem sehr jungen Teil, weil du hast vorhin ja auch von dem jungen Teil gesprochen. Also da merke ich in mir deutlich, da ist ein, sagen wir mal, ein inneres Kind. Oder da ist ein Kind, das möchte Sicherheit. Und vielleicht kannst du darüber, über dieses, dieses Zusammenspiel zwischen diesem Über-Ich und dem inneren Kind oder in dieser Krise nochmal drüber sprechen.
1: Also äh, absolut ähm, äh, ist das genau, woran wir, äh, womit wir es zu tun bekommen oder was noch offensichtlicher wird. Dieses innere Kind, das Sicherheit möchte, das äh, versorgt äh, sein möchte. Und das äh, oft auch sagt eben, erst wenn das alles da ist oder einigermaßen gewährleistet ist, kann ich innere Arbeit machen. Ja. Aber erst muss eben äh, diese Grundversorgung, die muss da sein. Ja. Und äh, da äh, werden wir eben im Moment äh, brutal ausgebremst. Also dieses, dieses äh, ich sag das mal ganz liebevoll, Spielchen, dass wir da äh, treiben ähm, oder dieser Versorgungsanspruch, den, wir, den dieses Kind in uns auch hat, äh, der wird eben zutiefst auf die Probe gestellt und es entsteht dadurch natürlich auch die Frage, wenn ich eben jetzt nicht dieses Kind bin äh, oder dieses Kind vielleicht gar nicht so dessen, Fortbestand so gesichert ist, ja. in, in Frage stellt, was bedeutet das für mich in diesem Moment? Was heißt das für mein Leben? Was heißt das für meine Ausrichtung? Was heißt das für die Prioritäten, die ich setze? Die Entscheidungen, die ich treffe? Und äh, das bringt uns in ähm, in Kontakt mit einer Qualität. Im Diamond Approach nennen wir das ein sogenanntes Vehicle, also ein Gefährt. Das uns, da gibt es viele verschiedene Vehicles. Ähm, das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, also um, um die einzelnen Vehicles zu beschreiben. Äh, das sind aber letzten Endes... Äh, Vehicle, was heißt das? Das ist ein, ein, äh, ein Wissen, ein äh, auf Englisch sagt man Body of Knowledge, also ein, 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 ein und das ist der Body ist eben dieses Vehicle. Das ist ein Wissen, das in Situationen uns zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird. Es gibt ja auch im Diamond Approach die essentiellen Aspekte, also zum Beispiel das rote Latifa, das gelbe Latifa. Das sind aber eher essentielle Qualitäten, wie zum Beispiel Stärke oder Neugierde oder auch Mitgefühl, die auch entstehen oder da sind, wie sie gebraucht werden, je mehr wir mit den psychodynamischen ähm, Verschleierungen gearbeitet haben, umso mehr kommen wir mit diesen essentiellen Qualitäten in Kontakt. Bei diesem Vehikel ist es nochmal ein ganzes Teaching in sich, das, äh, mit dem wir in Kontakt kommen können. Und das Vehikel, was ich jetzt hier speziell ansprechen will, ist die Zitadelle. Äh, das ist eben eine Zitadelle, die äh, also im wahrsten sinne des wortes ein, 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 ähm, äh, ein ort von kraft und von aber auch von ähm, bewahrung, von ähm, schutz äh, und die, das wissen dieser zitadelle ist, wie lebe ich mein leben dass es meine innere arbeit unterstützt welche entscheidungen treffe ich was mache ich ganz konkret diese zitadelle hat ein, ein ja
0: nur nur um das sozusagen ich kann mir vorstellen dass wenn, wenn jetzt menschen die noch gar keinen kontakt damit hatten das Wort Zitadelle hören, es also wäre wahrscheinlich gut, es wirklich konkret auf diese Situation jetzt zu beziehen. Du, hast, du hast ja gesagt, äh, sozusagen, was unterstützt uns jetzt in unserer inneren Arbeit? Und das, das würde mich auch sehr interessieren, eigentlich die Frage, wie kann ich diesen Moment jetzt oder diese Phase jetzt eigentlich für mich nutzen? Das ist ja letztlich das, worüber, worauf du hinaus willst. Das kann,
1: das kann sich in ganz vielen Bereichen erstmal ausdrücken. Mhm. Also äh, wo ich zum Beispiel für mich feststelle, ich kann es mal ganz persönlich für auf mich beziehen, dass mir dieses Überangebot an Nachrichten nicht gut tut. Ja? Also wo ich merke, äh, äh, das äh, unterstützt mich nicht. Ja? Also die Kernsachen, die, Kern die äh, bekomme ich natürlich mit, ja, und äh, das ist auch wichtig, dass das zu mir vordringt, ja? also dass ich, was weiß ich, jetzt nicht mehr essen äh, gehe oder äh, ne? solche Sachen, ähm, aber äh, dass ich, äh, oder auch zum Beispiel, dass ich merke, ich fange an, mich mehr zurückzuhalten, auch mit anderen dann die neuesten Nachrichten auszutauschen. Und übrigens hast du schon von den Massengräbern im Iran gesehen, die Satellitenaufnahmen, die da sind. Und äh, das ist ein ganz feiner Kompass, ja, wo ich einfach merke, wenn ich das zum Beispiel mit jemandem im Austausch bin und denen das dann erstmal so erzähle, dass das nicht, nicht mehr unterstützend ist. Ja. Da das ist ein, ja.
0: Das ist ja fast so, als würde ich eine Art von innerem Distancing machen zu so einem Virus von geistiger Aktivität. Ganz genau. Das kommt mir ganz ähnlich vor wie das, was wir jetzt im Außen mit Social Distancing praktizieren sollen, das heißt ja im Innen, dass man im Grunde an der Stelle eben nicht dann den Virus von dieser Information dann weiterverbreitet, sondern sich wirklich enthält.
1: So ist es, ganz genau. Es ist ein, ein, eine Enthaltung, eine Enthaltsamkeit, ähm, die im Moment äh, essentiell wichtig ist, dass äh, nicht immer mehr einfach äh, die vier- bis achtjährigen unterwegs sind und in panik ausbrechen
0: du meinst jetzt die vier- bis achtjährigen im erwachsenen körper
1: ja, ja, ganz genau
0: also ich kann ja noch mal wiederholen auch wenn es peinlich ist aber ich war wirklich am dienstag früh war ich dieser vier- bis achtjährige der dann in Panik einfach zu Kaufland gefahren ist und eingekauft hat.
1: Genau, und äh, da wäre dann meine Frage an dich, äh, warum ist das peinlich?
0: Es ist peinlich, dass ich selber an dem Moment nicht eigentlich nicht die, ja es ist schwer zu sagen, nicht die Wachsamkeit hatte, dass Entweder nicht zu tun oder aber es in voller Bewusstheit zu tun. Es war so ein Mittelding.
1: Richtig, aber du bist dabei, ja, diesen Jungen in dir ja ein Stück weit auszugrenzen, ihn abzulehnen. Ja. Also, da, das ist ein bisschen, wo meine Frage herkommt. Also, weil das wird sicherlich nicht, äh, das ist ja genau die, die Situation, mit der wir es zu tun haben, mit dem inneren Kind, das eben, beziehungsweise dem Seelenkind, das an einem bestimmten Punkt in unserer Entwicklung nicht mehr mitkam. Ne? Und dann hat sich eben der Erwachsene, Boris, hat sich weiterentwickelt und äh, Ne, ist irgendwann in die Berufswelt eingestiegen, weiß, wie er seine Steuererklärung zu machen hat, äh, wie er eben in der Gesellschaft ein äh, äh, gutes Leben führt, aber ein ganzer Teil, ein, ein inneres Kind sozusagen ist äh, eingefroren oder auf der Strecke geblieben und hat sich nicht mitentwickelt. Und da geht es darum, äh, zu schauen, inwieweit äh, die, äh, wir ihn da auch abholen können, wo er ist. <lacht> Statt äh, zu sagen, Mensch, wie peinlich. Ja. Äh, ne?
0: Genau. Genau. Also genau, und ich will aber jetzt nochmal einfach auch um, weil ich weiß, dass das natürlich für einen Großteil der Leute gilt, was, was ich innerlich erlebe, das war mir eigentlich auch immer bewusst, dass ich wie stellvertretend für eine ganze Reihe von Menschen das in, in mir erlebe, diesen Angstaspekt. Aber ich will jetzt auch mal nochmal auf die andere Seite gehen, bei Leuten, die gesagt haben, ach Leute, regt euch doch nicht so auf. So, was soll denn diese blöde Panik? Das ist doch... Das ist doch totaler Schwachsinn, jetzt hier total in Panik zu geraten. Die gab es auch. Die konnten auch meine Haltung gar nicht verstehen. Im Gegenteil, die waren sogar wütend. Das habe ich jetzt zwar jetzt nicht so direkt erlebt, aber die waren, viele waren einfach auch wütend über die Hamsterkäufe und haben gesagt, was sind das alles für, für panische Weicheier.
1: Wie viele Kilometer Luftlinie sind es von München nach Norditalien?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ein paar
1: hundert Kilometer. Ja, ja, ein
0: paar hundert genau.
1: Dann sollen die mal auf YouTube sich die Berichte anschauen über erstickende Menschen, die ja zu Hunderten verenden. Also das ist Das ist die Realität.
0: Was ist denn jetzt quasi für jemand, der in sich jetzt zum Beispiel Zorn spürt? Zorn und Wut auf diese Hamsterkäufe. Also ich muss dazu sagen, dass ich bin ja auch durch einen Prozess durchgegangen und bin jetzt auch eher an einem Punkt, wo ich sage, ähm, das ist eventuell gar nicht so eine gute Reaktion. <lacht> ähm, das hat eventuell viel gravierendere Wirkungen, unsere Versuche den Virus einzudämmen, haben viel gravierendere Wirkungen, die wir gar nicht einschätzen können. Die Seiten, die Nebenwirkungen sind größer als die Wirkungen, die wir haben wollen, in Bezug auf das Gesamtwirtschaftssystem. Aber was, was müsste denn jetzt, also was müsste jemand, der der in sich viel Zorn jetzt in dieser Krise spürt, in Bezug auf seine innere Arbeit, was ist für ihn eigentlich die Herausforderung? Was ist eigentlich die Frage, was ist das Thema, von dem er in diesem Moment steht, aus deinem Sicht?
1: Ja, also das ist erstmal genau die Zitadelle. Dieser Muskel, dieser innere Muskel, der sich in erster Linie erstmal für die Wahrheit einfach interessiert. Was ist bei mir los? Mhm. Ja, also dieses Potenzial hat die Situation, dass jeder sich zu sich drehen kann und sich fragen kann, was ist bei mir los? Worüber bin ich gerade so zornig? Was macht mich so wütend? Was verschließt hier mein Herz?
0: Ja, ähm, da, kann ich, da kann ich sagen, die anderen Idioten. Genau. Ja,
1: und äh, das, da bin ich in dem Moment. Ne? Ich sage, die anderen Idioten, was machen die hier?
0: Was ist das tiefere Thema? Also, wenn die da, wenn die da tiefer schauen?
1: Das Mitgefühl. Das, äh, ähm, für mich war eine der Kernmomente in meinem Leben, kann ich fast sagen. Ähm, da war ich vielleicht Mitte, Ende 30 und war. Ich war eher Anfang 30, glaube ich. Aber ich war auf jeden Fall, ich war in, im Berufsleben und, und war äh, teilweise in meinem inneren Erleben von egoistischen Idioten umgeben. Also wo ich hingucke. Ja. Äh, und ich kann's, ich konnte es einfach nicht fassen. Und für mich war ein äh, äh, Kernmoment, äh, wo ich plötzlich wusste, dass jeder dieser Vollpfosten sterben muss und durch diesen Prozess des Sterbens durchgehen wird. Stück für Stück, jeder, niemand wird davon aus, äh, befreit. Und da war, ist bei mir so ein tiefer Respekt und Achtung vor diesem Prozess, den jeder durchgeht, entstanden, dass sich mein Blick völlig verändert hat. Ja, also das heißt nicht, dass ich nicht nach wie vor auch die Begrenzungen und die Verirrungen und Verwirrungen von Menschen gesehen habe, aber... Da war immer im Hintergrund dieses Bewusstsein dessen, dass sie sterben müssen. Und dass sie keine Ahnung haben. Niemand hat irgendeinen blassen Schimmer, was da auf einen zukommt. Und das verdient tiefsten Respekt.
0: Das heißt, dann ist, das heißt diese Erkenntnis, dass sie sterben müssen, hat im Grunde das Urteil über sie Gemildert oder hat dieses Urteil eigentlich aufgelöst?
1: Es hat das Urteil aufgelöst und äh, diesen, äh, diesen Anspruch in mir, ähm, da irgendwas tun zu müssen. Also ich weiß auch, wie, wie Hamid mal, Hamid Ali, das ist der Gründer auch der Rittmann-Schule, und den fragte mal jemand, warum er nicht ähnlich wie andere Lehrer Leute auch mal auf den Pott setzt und ihnen eine kleine Lektion verpasst, ne, ihnen mal die Ohren ein bisschen äh, massiert. Und äh, da war seine Antwort, äh, das braucht er nicht, das tut das Leben das ist nicht, zum Glück nicht sein Job. Also, jeder, der normal einfach ein Leben lebt, ob das dann das Erkranken von den eigenen Kindern ist oder äh, existenzielle Verluste, you name it, äh, da braucht er überhaupt nichts weiter zu tun. Und es eher als vermessen. Und ignorant sieht, wenn andere Lehrer in Anführungsstrichen meinen, das sei ihr Job. Ne? Also jemanden auf den Pott zu setzen oder dessen Ego mit irgendwelchen exorzistischen äh, Maßnahmen auszutreiben. Oder keine Ahnung. Und das haben wir jetzt in einer sehr extremen Form.
0: Also das heißt, du würdest sagen, Zorn hat immer auch was mit dem, könnte etwas mit dem Fehlen von Mitgefühl zu tun haben.
1: Zorn hat sicherlich mit dem Fehlen von Mitgefühl zu tun, aber äh, vordergründig einfach mit dem Fehlen von Kontakt zu sich selbst. Überhaupt. Also Durch Zorn kann ich mich äh, verhärten, kann mich... Ähm, noch mehr als so eine Art eigene Entität spüren, ne? die dann da eben wie so eine Dampfwalze dann loszieht und äh, bin aber eigentlich abgeschnitten von, nicht nur von meinen Herzensqualitäten, sondern eben auch von dem Nichtwissen, von dem Wissen, das eigentlich in dem Nichtwissen liegt. Ne? Also je mehr ich meine Hilflosigkeit, mein... Meine Verletzlichkeit in Zusammenhang mit auch Nichtwissen spüre, umso mehr habe ich ein anderes Wissen, was sich eben dann, was, ich, äh, was da sein kann. Das Wissen, wenn ich eben auf dem Floß immer weiter aufs Meer hinaustreibe, treibe, das Floß das anfängt, sich langsam aufzulösen und ich immer mehr Teil von dem größeren Ozean werde, auf dem ich noch vorher in Sicherheit, mich in Sicherheit wenig getrieben bin, da ist ein Wissen, das äh, ist ähm, nochmal von einer ganz anderen Natur. Deswegen ja auch der Satz, äh, nur die Ertrinkenden werden mich erkennen.
0: Ja, das ist, ein, das ist irgendwo ein schöner Satz und, und gleichzeitig hofft man natürlich nicht, zu den Ertrinkenden dann zu gehören. Hey.
1: Ja, klar, aber das ist ja genau der Punkt. Wir sind alle immer schon Ertrinkende gewesen. Nie, nie, äh, also das Floß, was wir meinten, was uns äh, sozusagen über Wasser hält, äh, das war immer ein sehr wackeliges Konstrukt. Und deswegen ja auch die Nervosität und die Beunruhigung des Egos, äh, ähm, weil es das natürlich ahmt.
0: Genau, ein, ein dritter großer Block... <lacht> Das ist jetzt der, der letzte, glaube ich, den, den wir jetzt in dem in Zuge, den ich ansprechen will, ist der Blog jetzt, der, der mir viel von Jugendlichen äh, gespiegelt wurde, ist äh, das Thema der Langeweile. Dass jetzt dadurch, dass die öffentlichen Einrichtungen geschlossen sind, keine Bars, keine Restaurants, Schulen sind geschlossen, Kindergärten sind geschlossen, kommt man plötzlich mit Langeweile in Kontakt. Und was ist eigentlich aus deiner Sicht, was ist aus Sicht des inneren Weges, was ist eigentlich Langeweile und ähm, was ist das eigentlich und was kann man damit irgendwas machen, irgendwas Sinnvolles? Hm,
1: gute Frage. Ich weiß, wie ich mal, äh, mal auf Sardinien im Urlaub war und ich fuhr, äh, morgens immer durch diesen Ort zum Strand ähm, und abends dann durch den gleichen Ort vom Strand kommen und wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich durch den Ort, Ort fuhr, saßen auf so einer Bank am, am Marktplatz zwei alte Männer und guckten einfach nur auf den Marktplatz und die, den Verkehr, der da vorbeizog. Und ich weiß noch, wie ich dann abends fuhr ich da so wieder durch den Ort und die saßen da immer noch. Und ich dachte nur, oh mein Gott, so möchte ich nicht enden. Langeweile pur. Und ähm, je länger ich selber am Strand saß und mehr oder weniger sechs Stunden einfach nur aufs Meer immer hinausschaute, veränderte sich mein Blick auf diese beiden alten Männer, wenn ich da vorbeifuhr. Und irgendwann ahnte ich, dass die in einem eigentlich... Das ist natürlich ja auch Projektion vielleicht, aber ich spürte, welchen, welche Wirkung das einfach nur Sitzen und Schauen auf mich hatte über die Tage, und sah die Männer und dachte, die sind eigentlich ja in einem wirklich schönen Zustand. Wie die da einfach nur sitzen und gucken. Und so geht es mir eigentlich auch mit Langeweile, wo ich, äh, das ist wie ein, wie ein Mini-Urlaub, also einfach nur abzuhängen an die Decke zu schauen, eine Fliege über eine Stunde zu beobachten, wie sie ihre Kreise am Fenster zieht, Ein, ja, eben rauszutreten aus einer linearen Handlungskette, die zu etwas führt, was eigentlich die immer wieder auch meine Orientierung war, eben ich mache das, dann mache ich das, dann mache ich das, das führt zu dem und dann habe ich nachher das und das sichtbare Ergebnis. Ja. Wo ich einfach nur da sitze und nichts tue, soweit es mein Alltag erlaubt äh, und das als absoluten Luxus erlebe. Jetzt mein Sohn kommt dann immer zu mir und sagt, ich langweile mich, ich langweile mich. Ich will jetzt Hörspiel hören, ich will dies, ich will jenes. Und
0: ich sage immer zu ihm, Es ist doch herrlich. Komm, wir langweilen
1: uns zusammen.
0: Ähm, genau, ich muss natürlich jetzt an all die Eltern denken, die zu Hause hocken mit ihren kleinen Kindern und denen natürlich die Decke sowas auf den Kopf fällt, weil ja ihr ganzes Leben gar nicht darauf ausgerichtet war. Das war ausgerichtet auf morgens aufstehen, die Kinder fertig machen, die Kinder in Kindergarten, Schule bringen, selber ins Büro zu fahren, wieder zurückzukommen. Und das Leben ist überhaupt nicht ausgerichtet auf diese Situation. Und viele der Eltern erleben das als eine absolute Katastrophe. Was würdest du denen sagen? Also was ist die Chance für die? Die würden, doch, die würden doch sagen, du spinnst. Die Fliege an der Decke angucken?
1: Mhm. Klar. den würde ich auch äh, so diesen, äh, würde ich das so nicht sagen. Das sage ich jetzt in dem Kontext, mhm. wie wir hier äh, uns unterhalten. Nö, den würde ich eher sagen, das habe ich jetzt hier persönlich auch vor. Äh, zum Beispiel dass man sich einfach ein Projekt ums Haus vornimmt oder wir wollen hier bei uns im Garten einen Weg erneuern und hatten eigentlich immer vor, das eigentlich einer also eine Firma zu geben und dass die dann das mit ihren Geräten machen und Möglichkeiten. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir das einfach selber. Machen das zum gemeinsamen Projekt. Also das würde ich ganz konkret äh, Menschen nahelegen. Oder wir streichen unsere Fenster neu. Äh, durchaus praktische Dinge, mhm. die, die man vielleicht schon lange äh, aufgehoben, aufgeschoben hat und äh, jetzt dann angeht. Und auch die Kinder natürlich mit einbezieht.
0: Was macht das eigentlich so schwierig für Eltern? Also eigentlich, wenn Kinder reinkommen und sagen: Ich langweile mich, ich langweile mich, dann mhm. ist es dann ist das ja für die meisten Eltern echt eine schwierige Situation. Warum ist das eigentlich so schlimm, wenn da so ein kleines Menschenkind reinkommt und sagt: Ich langweile mich, ich langweile mich?
1: Naja, die der implizite Vertrag, den die Kinder mit den Eltern haben, ist, dass sie sie vor der inneren Lehre bewahren, äh, die die Eltern ja meistens genauso vermeiden wollen oder äh, umgehen wollen. Und ähm, das macht es dann, das macht die Situation für die Eltern auch schwierig, also weil sie selber eigentlich das genauso sehen wie die Kinder. Und diese innere Lehre, mit der wir ja in der Langeweile in Kontakt kommen, die zwar in gewisser Weise auch mehr das spiegelt, was wir eigentlich sind. Ja, also dass wir in unserer wahren Natur äh, auch einfach nur leer sind. Und äh, äh, ne, also Lehre, die ein Leben lebt. Ja? Äh, das kann für viele auch sehr herausfordernd sein. Und ähm, ja, so grenzwertig auch. Ne? Also bin ich jetzt, äh, wenn ich da weiter hingehe in diese Lehre dann werde ich doch bestimmt depressiv irgendwann. Und bleib dann morgens vielleicht einfach im Bett, dann stehe ich gar nicht mehr auf. Also das sind die Ängste oder die die äh, äh, Annahmen, die da eben äh, sind, äh, wenn ich weiter in die, mich auf diese Lehre einlasse, beziehungsweise eben die Langeweile, ne, die, ähm, die sich da zeigt.
0: Wie würdest du sagen, wie, wie, könnte, wie kann man Meditation im gegenwärtigen Moment nutzen?
1: Also sehr, sehr gut. Also gerade in Bezug auf, das ist ja die Hauptauseinandersetzung auch, wenn wir meditieren, auf jeden Fall für mich, ist, äh, wie weit ich einfach mit dieser inneren Lehre bin. Das heißt, die Dinge einfach so lassen kann, wie sie sind. Und eben das Kopfkino, was dann dieser Lehre gegensteuert. Und immer wieder eben dann diese To-Do-Listen, die man dann beim Meditieren eben auch plötzlich durcharbeitet, das ist auch ein, ein langer und sehr äh, herausfordernder Prozess, der auch sehr viel, also ich finde, jeder, der sich hinsetzt, selbst wenn es nur für eine Viertelstunde ist und sich dem aussetzt, diesen, dieser Sinnlosigkeit sozusagen, dieser Leere, äh, verdient äh, großen Respekt. Und ähm, das ist, wie gesagt, ein langsamer Prozess, wo wir immer mehr die Möglichkeit haben, mit dieser Lehre äh, in Kontakt zu kommen und sie nicht abzuspalten als etwas Problematisches, ähm, wie wir es ja auch mit dem Tod letzten Endes machen. Also die, die, die Lehre ist ja letzten Endes auch eine Angst vor, vor der Endlichkeit. Also die Angst vor der Lehre ist auch eine Angst vor der Endlichkeit, vor der Sinnlosigkeit auch von allem. Und äh, da setzen wir uns in Meditation sehr direkt mit auseinander.
0: Und wenn jetzt im Rahmen der Meditation, bei mir würde natürlich sofort äh, die, diese Angst auftauchen, diese Panik und sofort jetzt, also To-Do-Listen würde ich da schon gar nicht mehr nennen, das sind schon... Und das ist schon was viel Härteres,
1: mhm. nämlich,
0: nämlich dieses, ich muss jetzt das noch machen, das noch machen, das noch machen, das kann noch passieren. Also bei mhm. mir wäre es das, was in Meditation auftaucht ja. jetzt in dem Moment. Bei anderen würde zum Beispiel auftauchen, also ich bin total sauer, diese Arschlöcher und so weiter. Mhm. Bei anderen würde auftauchen, oh Gott, die Langeweile. Wenn diese harten Themen auftauchen, was tust du dann in Meditation in dem Moment, wenn sie auftauchen? Was machst du dann?
1: Mhm. Also es, es gibt ja erstmal viele verschiedene sehr gute Meditationstechniken. Ähm, ne, Beim Vipassana zum Beispiel ne, kehrt man immer wieder zum Atem zurück und verfolgt einfach nur den Atem. Ne? Und am Anfang schaffst du das vielleicht gerade mal zehn Sekunden. Oder drei Sekunden, und dann wird aus den zehn Sekunden irgendwann eine halbe Minute, und dann wird daraus eine Minute, und dann bilden sich immer mehr Inseln von einer anderen Wahrnehmung, von einer anderen Präsenz innerhalb der 20 Minuten, die du vielleicht sitzt, die. Letzten Endes das Potenzial auch von einer Exponentialkurve haben, dass je mehr diese Inseln sich bilden, umso mehr verbinden die sich auch irgendwann. Und wir erleben in der Meditation an einem bestimmten Punkt, wo wir dann vielleicht mal sagen, nach den 20 Minuten, die wir sitzen, das war heute sehr tief. Oder war anders. Also, das ist einfach auch Übung, das ist äh, Praxis. Ähm, in, der, in der Ritwan-Schule äh, arbeiten wir ganz viel mit ähm, der Kartmeditation. meditation das ist, der, äh, das ist ein Punkt, der ist drei Finger breit unter dem Bauchnabel, zwei Finger breit nach innen. Äh, in anderen Traditionen spricht man auch von Dantien oder vom Hara oder vom Sonnengeflecht und da ist zum Beispiel eine Meditationstechnik einfach immer wieder zu diesem Kapppunkt zurückzukehren mit meiner Wahrnehmung und das ist die einzige Instruktion, das ist das einzige was also die einzige Instruktion eigentlich von dieser Technik von dieser Meditation ist, dass du dich hinsetzt dass du möglichst die Tür schließt, dass du eben für 20 Minuten auch ungestört bist und immer wieder zu diesem Cut-Punkt zurückkehrst. kannst auch in den Unterbauch atmen. Und das ist wie ein innerer Muskel, der äh, wird ähm, trainiert und du merkst irgendwann, wie diese Cut-Meditation auch nicht unbedingt aufhört, wenn du irgendwann aufstehst und dich ins Auto setzt und in den Supermarkt fährst, sondern dass du eben plötzlich spürst, wie du an der Kasse stehst und auch wieder ein Teil deiner Aufmerksamkeit nach wie vor in diesem, im Unterbauch ist. Und du da mit einer anderen Art von Präsenz und auch Gewahrsein deiner selbst in Kontakt kommst, Die äh, ja, eine, eine ganz starke Wirkung auch hat wiederum auf deine Offenheit oder deine Fähigkeit, diese Lehre, die du eigentlich auch bist, zu integrieren, während du in der Welt funktionierst.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, dann. Dann haben wir jetzt, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt tatsächlich unglaublich viele Bereiche auch ähm, der Arbeit im Diamond Approach und der Ritwarnschule, haben wir jetzt anhand dieses Coronavirus tatsächlich ähm, abge-, ähm, sind wir die abgeschritten. Also ich habe ähm, am Anfang eben diese Kräfte von Angst, von Zorn, von Einsamkeit, darüber haben wir jetzt nicht so gesprochen, aber das ist ja letztlich klar oder Langeweile, wir haben über das innere Kind haben wir gesprochen, wir haben auch das Thema Über-Ich angerissen. Du hast die ähm, Lataif, die Latifa benannt, über die wir ja in, in zukünftigen Gesprächen auch noch sprechen wollen, diese verschiedenen Essenzen, die ja auch im in, in Zuge dieser Krise sicherlich auch eine Rolle spielen. Wir haben über die Zitadelle, hast du gesprochen, als ein eines von vielen Vehicles, von ähm, die wir dann vielleicht auch nochmal auf andere Vehicles zu sprechen kommen in anderen Gesprächen ähm, und äh, und jetzt zum Schluss eben und wir haben über die über Erforschung gesprochen, den Prozess der Erforschung, wenn ich das richtig verstehe, die man jetzt in der Krise eben auch im Grunde gerade jetzt auch nutzen sollte für diejenigen, die das sowieso praktizieren und eben jetzt zum Schluss über die Meditation ähm, und insofern ich da, bin ich eigentlich super froh über dieses Gespräch, dass wir es in relativ kurzer Zeit aber auch ein relativ breites Terrain abgedeckt haben, ohne jetzt auch ohne dass ich das Gefühl habe, dass wir oberflächlich geblieben sind. Und das äh, fand ich sehr ähm, hilfreich. Ähm, Vielleicht zum Abschluss, was, wenn du es auf, ich habe dich das beim letzten Gespräch auch schon gefragt. Da habe ich dich gefragt, was ist das Allerwichtigste im Leben? Und da hast du gesagt, das Leben selbst. Und wenn ich jetzt dich fragen würde, was, was ist das Allerwichtigste in der, was ist das Allerwichtigste in der Krise?
1: Also ich würde auf die Frage, was ist das Allerwichtigste im Leben und die Krise in diesem Fall, würde ich äh, sagen, es ist die Liebe. Die Liebe. Ja. Liebe zu den Menschen, die ihr Auto bis zum Anschlag mit Klopapier füllen. Es ist die Liebe für die Kinder, die sich die Angst vor der Langeweile haben. Letzten Endes die Angst vor der Leere. Es ist die Liebe zu allen Erscheinungen die im Moment äh, zutage treten, im Zusammenhang mit dieser Überforderung die, äh, oder neuen Anforderungen, die im Moment alle Menschen eigentlich äh, mit denen allen Menschen im Moment zu tun haben. Und wie gesagt, also für mich war ganz entscheidend, die letzten Tage auch nochmal mich zu erinnern an diese Zeit, als ich Anfang 30 war und eben plötzlich wusste, dass alle, eben die, die durch diesen Sterbeprozess auch gehen werden, äh, war damals auch für mich eine unglaubliche Liebe für diese ganz, für all, jeden Menschen. Selbst ein, ich äh, weiß jetzt nicht, Josef Stalin ja, äh, geht durch diesen Prozess irgendwann. Das ist, das. das ist der Hammer.
0: Ja, da genau, da fällt mir ein Satz ein, den mein Vater vor, jetzt vor vorgestern, als ich mit ihm sprach, und da er schon älter ist, 77, und auch Vorerkrankungen hat, also gehört er auch voll zur Risikogruppe. Und, und da fragte ich ihn, äh, Papa, Mensch, die, die, wenn du das kriegst, das ist eine, du hast eine Todeswahrscheinlichkeit von 20 Prozent oder so, wie, wie geht es dir damit? Und er sagte, nee, nicht 20 Prozent, dass ich sterbe, sondern 80 Prozent, dass ich überlebe. Und, ähm, und er sagte dann, am Ende gehören wir alle zu den 100 Prozent, die sterben. Genau.
1: Aber wie gesagt, es hat äh, diese Zeit hat eben... Ohne jetzt in, 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 in das Biblische zu gehen, aber es hat eben diese, es ist wie das zweite Kommen Christi. Also es hat dieses Potenzial, mhm. dass wir ähm, nochmal die Möglichkeit haben, etwas zu verstehen, das eben auch nur so versteh- und erlebbar ist, wenn wir wirklich mit unserer Endlichkeit nochmal ganz anders konfrontiert werden.
0: Ja, das... das
1: Was im Moment passiert. Ne? Wo wir ja... Wir sind ja Kinder einer Zeit. Äh, wir haben keine Kriege erlebt. Wir sind zwar sozusagen noch von unserer Eltern, also von der Generation unserer Eltern sicherlich... Ähm, ist da vieles über die Muttermilch auch auf uns noch übergegangen? Aber jetzt erleben wir noch mal eine ganz andere Zeit.
0: Ja, ich kann dir nur sagen, viel, 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 vielen Dank.
1: Gerne. Vielleicht können wir uns ja nächste Woche, können wir das ja
0: fortsetzen. Auf jeden Fall, das machen wir. Ich stoppe jetzt erstmal die Aufnahme. Mal gucken. Bleibt gesund, innerlich und äußerlich.